2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este
1: podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Esfera. Volvemos con un nuevo programa en nuestra serie que estamos realizando en colaboración con Allergan Esthetics, una compañía de AVI que cuenta, como ya os comentamos en el primer episodio, con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de marcas y productos de medicina estética. Si en el episodio anterior os hablamos sobre la medicina estética y los principales complejos que presentamos o que tenemos cuando llega esta estación veraniega, hoy nos adentramos en profundidad en la medicina estética y lo hacemos para entenderlo mejor, para que entendamos y nos quedemos con los conceptos bien claros. Tenemos con nosotros a Carolina Ladera, que es la directora médica de Allergan Aesthetics. Buenos, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque esto es un podcast y aquí se saluda de manera indefinida. Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, Mónica. Encantada de, de saludaros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Esperamos que os encontréis bien en el momento que estéis. Además, en verano,
2: y esto ya estamos entrando en esta estación, los podcasts ya se escuchan en los viajes, se escuchan de camino a la playa, se escuchan de camino... Los, bueno. a, al veraneo. Así que nos van a escuchar seguro que en la mejor disposición y os vamos a, a enseñar un montón de conceptos. Vamos a entender mucho mejor eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de medicina estética. Esta es la primera pregunta con la que quiero empezar, Carolina, porque me parece eh, la principal. ¿De qué, pues hablamos, sí. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a medicina estética? Y, y si es exactamente lo mismo o no, qué diferencias tiene? con la cirugía estética o cirugía plástica? ¿Cuáles son las diferencias?
1: Bueno, esa es muy buena primera pregunta. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener claros como pacientes desde el principio. La medicina estética es el área de la medicina que, que lo que va a buscar al final es una restauración, un mantenimiento de, de, de la belleza y de, y, y de la salud. Normalmente el médico estético lo que empleará serán técnicas o tratamientos que son menos invasivos para, para, pues para prevenir el envejecimiento o para buscar un, un embellecimiento facial o corporal. La cirugía plástica, pues la, la cirugía plástica es, es otra cosa, es una especialidad médica en sí misma. Eh, ¿Qué hacen los cirujanos plásticos? Pues al final, eh, el cirujano plástico lo que hace a través de la cirugía, de técnicas, de técnicas quirúrgicas, es mejorar eh, o reparar alguna estructura del cuerpo, eh, alguna, bueno, algo que se ha alterado eh, bien desde el punto de vista estructural y funcional y eh, volverlo a su estructura normal o a su función normal. Cuando ya hablamos de cirugía plástica estética, que, eh, eh, lo que, de, de lo que hablamos, de la diferencia fundamental es el tipo de paciente. El, el paciente de la cirugía plástica estética es un paciente sano, que lo, que lo que va buscando al final, el objetivo final, no es volver algo a su funcionamiento normal o a su estructura normal, es eh, embellecer, armonizar... Es un paciente sano al final.
2: Uh -huh. Y en el caso de la medicina estética, entiendo, eh, ¿no se utilizan estas técnicas de cirugía mayor?
1: No, normalmente el, 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 el médico estético eh, normalmente va a utilizar técnicas menos, menos invasivas para, para hacer su tratamiento. Medicina, decimos, son técnicas más invasivas o menos invasivas.
2: Uh -huh. ¿Cuál es el verdadero objetivo? ¿A qué se acude? ¿Qué ¿Qué busca una persona cuando acude a un tratamiento de medicina estética y qué beneficios aporta esta disciplina médica tan poco conocida o, o tan, tan desconocida en el ámbito general?
1: Pues mira, principalmente lo que sabemos, lo sabemos porque lo, lo ha comunicado un estudio reciente de la Sociedad Española de, de, de Medicina Estética, es eh, que la, la mayor parte de, de los, de, de, bueno, lo, la mayor parte de los tratamientos son tratamientos faciales. Más de la mitad de los pacientes lo que va a buscar es un, es un tratamiento facial. Eh, son tratamientos que están destinados a aumentar, por ejemplo, el volumen. El, 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 con el envejecimiento perdemos volumen. Eh, en la cara, perdemos volumen facial y las estructuras se vuelven más plácidas, ¿no? pues eh, la mayor parte de los pacientes van a buscar esta, esta recuperación del, del, de, del volumen o la eliminación de las, de las arrugas de expresión de estas arruguitas que se nos, que se nos forman por, pues por enfadarnos mucho, sorprendernos mucho <risa> al final, a lo, largo de, a, a, lo largo, a lo largo de los años también depende un poco de, de, de la edad obviamente, del segmento de edad los pacientes más jóvenes lo que lo que suelen buscar es un embellecimiento. Obviamente un paciente joven pues no necesita tratarse del, del, del envejecimiento porque ya es joven. Ellos buscan una armonización. En cambio, cuando ya vamos cumpliendo más años, lo que buscamos es o prevenir este envejecimiento o tratarlo y volver a, a, a nuestro mejor yo de, de, de hace algún tiempo.
2: ¿Qué tratamientos son los más demandados en nuestro país, Carolina?
1: Bueno, actualmente en nuestro país, eh, bueno, incluyendo los, los jóvenes y los, que, y los que no son tan jóvenes, eh, los tratamientos más demandados eh, son sobre todo tratamientos faciales. ¿no? Son lo, los tratamientos que, eh, que buscan un aumento del volumen, que se pierde con la edad, un, un, una disminución de esa flacidez facial que, que, que aparece cuando vamos cumpliendo, cumpliendo años y tratamientos que están destinados. A, a quitar las arruguitas de expresión que, que nos van apareciendo. Eh, también esto es un poco distinto según, según la edad de, del paciente, por supuesto. Los estudios dicen que los pacientes más jóvenes pues, buscan más eh, tratamientos que, que están destinados a la remodelación corporal, a reducir la grasa localizada o a reducir la, la celulitis, la facilidad corporal. Y según vamos cumpliendo años, pues bueno, pues vamos buscando eh, más un, un tratamiento facial pues destinado a corregir eh, ¿no? la, la huella del paso del tiempo o, o ese envejecimiento facial eh, que, que ha aparecido. Depende un poco, un poco del, del tramo de edad. Uh
2: -huh.
1: eh, una
2: cosa que sí que, que hablábamos también en el episodio anterior es que la medicina estética viene acompañada de este estigma, ¿no? De, de, pues es un poco incomprensión, desconocimiento y, desde luego, estigma, asociándolo pues con la simple vanidad, ¿no? con, con querer estar mejor por estar mejor. ¿Ha cambiado la visión de la medicina estética que tiene la sociedad hoy?
1: Pues eso parece. Bueno, yo la verdad no, no sé si el paciente que busca un tratamiento en medicina estética lo hace por vanidad o por no, o, o no por vanidad. Lo que es cierto, lo que, lo que los estudios nos, nos indican, es, es, es que los pacientes que buscan un tratamiento cada vez lo hacen más por, por verse mejor, pero desde un punto de vista del bienestar, del, del autocuidado, de mejorar eh, un, un poco su, su, su autoestima, eh, todo desde un punto de vista de salud, de prevención del, del, del envejecimiento. Eh, los pacientes pues al final quieren buscan una, una, una versión mejor de, 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 de ellos mismos hay, hay también estudios resultados que, que indican que los pacientes cuando acuden a, una, a la consulta de un médico estético eh, pues ellos quieren recuperar ¿no? esa, esa versión esa versión más 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 joven parecerse a ellos mismos pero siempre un, un poco una versión un poco mejor y, y, y quizás más parecida a, a lo que eran cuando eran un poco más, un poco más jóvenes. Antes nos comentabas que, que cada vez o, o se,
2: se está viendo a nivel general, eh, pues que hay pacientes o gente que pues con menos edad, más jóvenes, que quieren eh, someterse a tratamientos estéticos. Me interesa el tema de los, del género. Si también eh, los chicos están sumando, porque era lo más habitual era que fueran las mujeres las que se apuntasen, eh, está, ¿se está habiendo más casos cada vez de chicos que buscan este tipo de tratamientos?
1: Por supuesto, igual que nuestros médicos estéticos cada vez tienen pacientes más jóvenes en general en, en la consulta, es verdad que eh, cada vez hay más hay más hombres que se apuntan a hacerse un tratamiento médico estético y a buscar una versión un poquito mejorada de, de, de ellos mismos. De todas maneras, todavía sí que es verdad que, que el, el, el paciente más frecuente es, eh, es, es la mujer. Eh, todavía hay muchas más mujeres que hombres que, que buscan un tratamiento. Concretamente, si no recuerdo mal, de los últimos estudios, pues eh, más de 5 de cada 10 pacientes, eh, 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 perdón, bueno, solo 2 de cada 10 pacientes eran hombres y el, son, y el resto son mujeres. O sea que todavía somos el, el sector predominante en la consulta del médico estético. Esto poco a poco va cambiando. Es la tendencia que vemos.
2: Eh, ¿de qué edad estamos hablando cuando se habla de, pac de pacientes más jóvenes?
1: ¿a qué edades nos referimos? Pues normalmente ahora mismo en eh, cuando buscamos a ese paciente más jóvenes hablamos hablamos de paciente millennial hablamos de, de paciente bueno la verdad es que esto esto depende de, según la definición de paciente millennial pero más o menos a ese segmento joven nos referimos a pacientes que tienen entre 28 y 32 años bueno como te decía está bien que sí, jóvenes esa edad son súper jóvenes son super jóvenes <risa> y como y como te decía también eh, eh, nosotros también lo que miramos pues, pacientes que, que tienen más de, de, de 26 años que ya están buscando pues, su primer tratamiento estético su, un aumento de labios a lo mejor cor eh, corregir eh, un poco el área de la ojera, son normalmente los, los tratamientos más, más demandados. Este paciente joven sí que busca un embellecimiento, por supuesto ellos no necesitan eh, eh, todavía corregir el envejecimiento, que, que no lo tienen, pero sí que buscan un poco de, de, de armonización, sobre todo cuando hablamos de, de tratamientos faciales.
2: Luego te preguntaré algo relacionado sobre
1: tratamientos
2: que se necesitan y tratamientos que no se necesitan en cuanto a la a prescripción del profesional. Pero me interesa en este punto, eh, pues por ejemplo, eh, si, si estos pacientes que tenéis detectados o que se han detectado o que son más jóvenes, eh, si están influenciados o no por las redes sociales.
1: Lo que sí nos transmiten nuestros médicos es que hay veces que estos pacientes eh, más jóvenes quieren aparecer eh, ¿no? según según ellos aparecen en el en el, en el filtro de, de las fotos en este sentido podría ser ¿no? que, que, que hay un poco de, de tendencia ahora nos, ve, nos vemos mucho a, a través de la foto nos vemos mucho en, en, en las teleconferencias en, en, en la cámara y esto puede ser que esté aumentando pues la demanda de ciertos tratamientos en la, en la consulta del médico uh
2: -huh. evidentemente imagino que serán tratamientos eh, muy diferentes a los que se puedan buscar en, en edades ya superiores ¿no? pensando en el anti-aging ¿no? ¿Qué, es, ¿qué es lo que más se pide en estas edades en concreto? ¿qué, qué característica tiene lo que se pide en estas edades más, más reducidas?
1: Sobre todo los, una, un, enveje, un embellecimiento facial que por supuesto ellos plantean ¿no? su, su inquietud a, al médico estético porque bueno pues eh, eh, lo que es embellecimiento facial eh, varía dependiendo, dependiendo del paciente, ellos le plantean las, sus inquietudes a, al médico estético ellos por supuesto le, le dan la mejor solución. Los tratamientos al final más demandados podrían ser, podrían ser esto seguramente el, el, el embellecimiento de, de la boca, del labio un aumento del labio eh, y, y como te decía, una mejora de la mejora de, de la calidad de la piel
2: Sí uh -huh. Hablemos un poquito de tendencias y de innovación, porque sé que es un sector que avanza y que se de desarrolla y que basa pues, mucho de su trabajo en eh, la investigación. Eh, ¿Cuáles son las principales áreas en, la, en medicina estética donde se está innovando? Y, y a mí esto me interesa mucho. ¿Qué viene? ¿Qué está por venir? Porque si ya lo que hay en el presente me parece de ciencia ficción, ¿qué viene?
1: Bueno, no sé, sí, sí, como como imagino que te has informado, que sé que te has informado muy bien, sabes que, que, que bueno nosotros presumimos, que vamos a hacer una compañía una compañía innovadora, estamos eh, pues a la vanguardia, a la vanguardia de, de, de los nuevos tratamientos, a la vanguardia de, lo, de, de los estudios de la, de, de la investigación. Eh, para poder ofrecer al médico y a los pacientes los mejores tratamientos posibles. Por supuesto que ya estamos pensando, estamos pensando en los tratamientos faciales del futuro, nosotros históricamente, como te digo, somos una, una, una compañía muy, muy innovadora. Solo desde el año 14 hemos puesto a disposición de los médicos seis productos sanitarios y una indicación. ¿Esto qué significa? Bueno, que en total hemos puesto en manos de los médicos diez oportunidades de tratamiento para los pacientes, para que puedan ayudar a, a sus pacientes, solo desde el año 2014. Simplemente este año, en, en 2021, hemos lanzado una innovación en, en criolipólisis médica. Nosotros tenemos un dispositivo para hacer criolipólisis médica y este año hemos querido mejorarlo. Hemos escuchado a nuestros médicos y ellos escuchan a sus pacientes, a su vez, y nos han, nos han transmitido cómo podemos mejorar y, y bueno, pues eh, hemos, hemos, hemos desarrollado y hemos lanzado este, un, un nuevo sistema, una evolución de este, de este sistema para que, para que los médicos puedan ayudar todavía mejor a, a sus pacientes.
2: Exactamente, ¿en qué consiste eh, la criolipol? A ver, que lo quiero decir bien, <risa> criolipólisis médica, para que quede claro
1: a nuestra audiencia. La criolipolisis médica es un, es un tratamiento para la reducción de la grasa localizada. Es decir, o sea, no, no es un tratamiento que nos vaya a ayudar a bajar de peso o adelgazar de manera general. Es un tratamiento que, está, que sirve para remover esa grasa, para quitar esa, esa, esa grasa que ni con el ejercicio ni con dietas somos capaces de eliminar. Entonces, eh, es un dispositivo que aplica temperaturas muy, 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 muy bajas y, y lo que consiste y lo que consigue es que las, las células que acumulan la grasa desaparezcan ¿vale? bien eh, eh, por, por mecanismos por mecanismos naturales entonces así consigue que se disminuya en, en la zona donde hemos aplicado el frío disminuye la capa grasa podemos eliminar eh, la, la grasa localizada así.
2: Esto no lo comentó también eh, la doctora Paula Andrea en el episodio anterior, pero quería dejar los conceptos claros para que no se me pierda nadie mientras no se escucha y que se le queden los conceptos ahí bien explicados. Una pregunta que me parece eh, pues que, que nos puede ayudar mucho a entender cómo funciona la medicina estética hoy en día, si eh, marca eh, la medicina estética las tendencias o... Eh, es reflejo de las necesidades y peticiones de la sociedad. Es decir, eh, ¿influye la sociedad en lo que las, la medicina estética va desarrollando o es viceversa?
1: <risa> Se da al revés. Según va avanzando las, la, avanza la medicina estética, influye en la sociedad y la sociedad también, por supuesto, demanda de determinados tratamientos a la, a la medicina estética. Es muy curioso lo que ha pasado ahora, eh, ahora que hemos estado confinados eh, ahora que ha cambiado también nuestra nuestra manera de relacionarnos, ahora que nos vemos más a través de las pantallas y, y, y por ejemplo o sea, te puedo decir que, que... Hay, hay estudios que indican que muchos más pacientes ¿no? están preocupados por su mirada. ¿Por qué? Porque ahora, pues como me pasa a mí, ahora mismo es, 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 es lo único que se me ve a, a, través, de la, a través de la mascarilla. Eh, hay un estudio que se ha publicado también en, en PubMed, que es donde es la biblioteca donde se, donde se publican todas las novedades médicas y científicas, que, que dice que, que los pacientes habían cambiado incluso sus, los, sus, sus costumbres de búsquedas en Google y justo cuando terminó el, el confinamiento y pudimos salir y llevábamos todas las mascarillas los pacientes buscaban más en, en Google, buscaban más eh, pues, eh, acerca de tratamientos para, para quitar las, las arrugas de expresión Además, nosotros hicimos, hicimos una encuesta también eh, de, de belleza sobre belleza y confinamiento porque queríamos saber cómo estaban los pacientes, queríamos saber cómo se sentían, qué iban a, qué iban a demandar y muchos de ellos, casi el 70% decía que ellos pues, que habían cogido peso posiblemente porque habían cambiado sus hábitos, hacían menos ejercicio, eh, teletrabajamos más y, no, y, no, y, no, y nos movemos menos. Y todo eso ellos lo, lo, lo notaban, claro que sí. Y, y en las consultas de los, de los médicos pues también demandan más tratamientos faciales porque ahora nos vemos muchísimo más en las cámaras.
2: Es interesantísimo esto que comentas y estoy convencida de que cuando nos quitemos la mascarilla, eh, pues a lo mejor otras disciplinas eh, ven aluvión de peticiones. Estoy pensando en los dentistas, <risa> por ejemplo.
1: <risa> quizás, 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 Sí, o, o, o iremos o iremos buscando que mejoren nuestras nuestra sonrisas, buscaremos un aumento de labios.
2: Eh, lo vais a ver, vuestros médicos lo verán seguro eh, es
1: decir... nuestros, médicos, nuestros médicos siempre nos recomiendan que no descuidemos nada por lo que pueda pasar, <risa> aunque tengamos tapados, eh, tapados la mitad de la cara con la, con la mascarilla.
2: Efectivamente, nunca se sabe. <risa>
1: pues, <risa> que... Nunca se sabe.
2: <risa> Antes hablabas de la publicación científica de este Padme y me interesa mucho ese punto porque en Salud Esfera siempre le damos mucha importancia a la evidencia científica. Que eh, ¿Qué peso tiene la evidencia científica, los procesos científicos en vuestro trabajo, en vuestra investigación? ¿Qué procesos tiene que seguir un tratamiento o un medicamento? Y, ojo, estamos hablando de medicamentos para claro su... Sí. Claro que no es mm, un gel, es un medicamento. ¿Para uso de medicina estética eh, para que sea aprobado y utilizado?
1: Claro que sí. Los, los médicos estéticos utilizan, utilizan tratamientos pues a veces tra utilizan tratamientos que son medicamentos. Entonces, para que ese medicamento llegue a usarse en, en, en los pacientes, pues sigue exactamente el mismo camino que puede seguir un, un otro tratamiento que utilizamos en terapéutica. Un, un medicamento que utilizamos en terapéutica. O sea, las famosas fase 1, fase 2, fase 3, que hemos oído todos, que estamos ahora todos no súper no familiarizados con ellos <risa> y hemos aprendido muchísimo del desarrollo sí, de los medicamentos. ¿A que sí? Pues, pues hay, hay tratamientos que utilizan los médicos estéticos que tienen en sus consultas que deben seguir estos pasos. O sea, por ejemplo, a mí ahora me vienen a la cabeza tratamientos que, los tratamientos para, para eliminar las arrugas de expresión. Eh, normalmente, o a veces, eh, son, son medicamentos y deben seguir exactamente el mismo proceso, el mismo rigor, estudios clínicos al, al final. Y hay otro tipo de tratamientos que utilizan los, los médicos estéticos, ¿no? que son, son tratamientos con, con lo que nosotros llamamos productos sanitarios. Pues mira, afortunadamente, desde el, desde el 26 de, de mayo, ha cambiado la regulación a nivel europeo para aprobar este tipo de, de, de tratamientos. Eh, y además, esta regulación lo que, lo que busca es mejorar la seguridad y se vuelve más exigente en cuanto a la, evidencia, a la evidencia científica que hay que aportar para que estos tratamientos los puedan usar los médicos en pacientes, en personas así que nosotros estamos la verdad muy contentos con, con, esta, con esta decisión. Llevamos tiempo ya eh, adecuándonos a, a, esta nueva, a, nuestra, a esta nueva regulación y, y, y hemos puesto en marcha estudios para, para, para mejorar todavía más ¿no? si cabe el, el conocimiento de nuestros tratamientos uh -huh. así que en rigor, en, en mi opinión, tiene que haber eh, el, el, el máximo, por supuesto
2: Sí, y está muy bien que se sepa y que la población general lo conozca porque eh, si en algún momento tienes que acudir o quieres acudir ser consciente de que se siguen los mismos criterios de seguridad de evidencia científica que los que, te pueda, los que puedas esperar o los que puedas exigir en otro tipo de intervenciones ¿no? ¿A que es claro. importante que la gente sea consciente que como efectivamente tenemos ese estigma ¿no? de que es un proceso bueno, pues, eh, pues que está pegado a, a la vanidad ¿no? como que no depende tanto de esa evidencia científica y ese rigor y esa investigación y hay que exigirla
1: y hay que exigirla que quede. Por supuesto. Muy claro. Sí, es, y esta es una, esta es una cosa que podemos animar a los pacientes a que, a que, ellos, de, a que ellos demanden tratamientos. Eh, ahora que estamos todos muy familiarizados y, y sabemos que para que haya un tratamiento tiene que haber un estudio detrás y, y que la y y, y, y que necesitamos de, del trabajo de los científicos a, apoyando apoyando estos tratamientos de la redundancia es muy bueno, o sea, yo os animo a, a demandarlo, a hablar con vuestros, me a hablar con el médico estético y preguntarle por esto
2: Claro, claro que sí, espero que de la serie de programas que, que estamos haciendo con vosotros que queden los conceptos lo suficientemente claros como para que cuando terminen <ríe> nuestra audiencia eh, tenga casi un máster en medicina estética <ríe> y, que, y que... Por supuesto eh, que los criterios de seguridad del paciente, de máxima calidad, ¿no? de buscar siempre los mejores productos, pues que estén ahí, de fondo, y, y que se eliminen estigmas y se eliminen tabús y estereotipos que puedan acompañar pues, a la medicina estética. Eh, al tratarse de, de un sector y de un ámbito que está, pues, igual que otros ámbitos de, de otras disciplinas, en con, constante evolución, ¿no? eh, ¿cómo... Se, eh, ¿Cómo se traslada esta, esta, esta investigación y esta evolución a la formación de los, de los profesionales? ¿Cómo se forman para que la gente tenga un poco conciencia de, de lo que hay detrás, ¿no? de quién está dándome este tratamiento?
1: Claro, la, en la formación, ahí has tocado, o sea, uno de nuestros pilares fundamentales es la investigación la innovación, nosotros en la grande decimos que la ciencia está en nuestro ADN, la formación de los médicos es otro pilar importantísimo. Como dices, hay que trasladar este conocimiento al, al, al médico. Nosotros, fíjate, nosotros tenemos un, un, un programa formativo. Solo el año pasado, que fue un año atípico, un, un año 2020, se formaron con nosotros 165.000 médicos. Y, nos, y, y en este año atípico en, 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 la que tu, en el que tuvimos que adaptarnos y hacer un esfuerzo por llegar a la gente a través de la, de la virtualidad, lanzamos 143 programas educativos a través de nuestra plataforma online de, 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 de formación. Para nosotros es una prioridad absoluta la, la formación eh, adecuada, la, la formación eh, de, de calidad de los, de los médicos en este sentido. Uh -huh. Tenemos, si te sirve también de orientación, 21.000 médicos inscritos, que para nosotros es todo todo un orgullo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra plataforma de educación médica.
2: Eh, ya sabéis, amigos, los que nos escucháis, amigos y amigas, exigid profesionales formados que no, no podemos poner no, no ponemos nuestra, nuestro cuerpo y nuestra salud y nuestro bienestar en las manos de cualquiera
1: hay que exigir calidad absolutamente hay que exigir calidad hay que exigir buen hacer y profesionalidad
2: eh, vamos con un tema que me interesa muchísimo que es un punto que seguro que mucha gente pues se plantea eh, las cómo se manejan casos en los cuales hablamos ya de, de ética dentro de la medicina estética, es decir cuando se encontráis o cuando los médicos se encuentran con un paciente, pues por ejemplo con un trastorno dismórfico ¿no? en, en el que el, en el profesional se encuentra con una persona que no está conforme con lo que es y desea transformarse ¿dónde, dónde queda eh, la, do, o dónde está el límite que tiene el profesional o que debe ponerse?
1: Bueno, los, los médicos estéticos en, en general es verdad que, que reciben eh, formación, durante su formación reciben entrenamiento en, en cómo comunicar o cómo, cómo tratar con, con, con muchos tipos de pacientes. Pero es que justo el caso que estás poniendo encima de, de la mesa, la verdad es que es muy importante. La medicina estética te puede ayudar a mejorar algún aspecto, te puede ayudar a prevenir el envejecimiento, a tratar el envejecimiento pero estos pacientes que tienen ya un, 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 un trastorno dismórfico o dismorfofóbico, realmente estos pacientes los tiene que tratar un especialista adecuado. O sea, ahí el, 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 el médico estético, en mi opinión, eh, lo, lo que seguramente lo que mejor puede hacer si, si ha diagnosticado, si puede diagnosticar a un paciente con estas ca características, es eh, derivarlo al profesional adecuado que, que puede tratar este, este trastorno eh, en, en estos pacientes.
2: ¿Existe código ético eh, que, que regule eh, los tratamientos de medicina estética?
1: Bueno, yo creo que al final todo lo, o sea, todos los médicos deben hacer lo mejor por, por sus pacientes y en este sentido eh, es, 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 parte de, de, es parte de su código ético, es, es, lo que buscan, es lo que buscan todos y al final eh, lo mejor para estos pacientes es, es que los trate el especialista adecuado. Uh -huh. eh,
2: —Escuchamos a, en el episodio anterior a la doctora Paula y es que además me, está, me estoy acordando mucho de ella porque lo explicaba también eh, de una manera muy cercana, ¿no? Y cómo eh, hablaba sobre cómo transmitir las emociones y cómo ellos también hacían, ella misma, hacían Por muchas supuesto. ocasiones, ¿no? Esa labor de contención… <risa>
1: Por supuesto, o sea, eh, eh, ellos además es, es verdad que la, que la consulta del médico, del médico estético ellos nos lo, ellos nos lo cuentan o sea, muchas veces muchas veces tienen que hacer un poco de, 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 de psicólogos eh, permitidme la, la, la comparación escuchar al paciente tienen que ser muy empáticos eh, y sobre todo tienen que transmitir bien el paciente viene con unas necesidades, ellos tienen unas inquietudes, quieren tratarse a estos aspectos. Y ahí es importantísimo elegir un buen profesional que te ayude a saber si ese tratamiento es de verdad lo mejor para ti, a manejar tus expectativas. Y bueno, es verdad que ahí ellos tienen que tener un ten content tienen que... Tienen que saber, ¿no? Hablar con el, con el paciente. Sobre todo también es muy importante eh, que hagan un diagnóstico personalizado. Es muy, es muy bueno elegir, elegir bien a. A ese, a ese profesional que vaya con nosotros a hacer un diagnóstico personalizado, ¿no? que tenga en cuenta nuestras necesidades y que, y, y que tenga en cuenta pues, eh, qué punto, qué recorrido en esta mejora de, 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 que, que buscamos en nuestro, nosotros mismos podemos conseguir. Sí, porque además la doctora Paula
2: Andera nos decía, nos comentaba, ¿no? como muchas veces cuando acudían a consulta no tenían claro, iban por una cuestión y, y ella les reorientaba y les decía, bueno, es que a lo mejor lo que necesitas es otra cosa ¿no? diferente o eso no que eso también se puede ver
1: porque muchas veces tenemos unas necesidades y, y bueno pueden ser reales o, puede, o, o no en ese sentido elegir un buen profesional que nos haga un diagnóstico personalizado y que nos ayude de verdad pues a, a, a conseguir lo mejor de, eh, dentro de la necesidad que le hemos planteado es importantísimo hay que ponerse en manos de los buenos profesionales sobre
2: elegir profesional a los que nos, a, a la gente que nos está escuchando que no ha ido nunca y que esto es lo primero que escucha sobre este tema eh, bueno pues un paciente sin experiencia previa ni asesoramiento ¿qué consejos les damos para informarse adecuadamente y elegir ese profesional que, que te ayude a encontrarte mejor?
1: Pues mira, yo si fuera un paciente que busco por primera vez, que tengo, pues que, que, que quiero mejorar algo y que voy por primera vez a buscar un, un, un médico estético, yo lo que haría. Eh, es ir a, a, a las páginas de las sociedades ellos tienen listados de médicos adecuados buenos profesionales además tienen información sobre los tratamientos que se pueden hacer eh, tienen eh, tienen un, tienen normalmente sitios donde puedes consultar las preguntas las preguntas más frecuentes y eso te y eso por supuesto eh, se puede eh, hay, hay, hay ahí lo, lo puedes consultar y puedes puede ser un primer sitio un buen sitio de, de asesoramiento porque al final viene avalado por, por una sociedad médica es una es, un, es una posibilidad o sea sobre todo que sean de verdad elegir buenos profesionales
2: eh, es que yo creo que es uno de los consejos principales que, que podemos dejar que, que busquen sitios de referencia y a lo mejor no tanto las redes sociales quizás
1: podríamos hacer un un doble check si uh -huh. quieres no o sea, es verdad que, que al final pues eh, en esas páginas puedes conocer a los médicos estéticos eh, ellos se dan a conocer y, y quizás pues a lo mejor como paciente tienes te apetece más ir a uno que otro pero pero siempre puedes chequear en las páginas de las de las sociedades y, y, y ver si están si están recogidos allí y si, si esa consulta de eh, dicho de una manera muy llana tiene tiene cara y ojos
2: y para ir terminando ya con esta entrevista y explicando estos conceptos fundamentales, ¿cómo complementamos la medicina estética para que tenga los mejores resultados posibles? Es decir, un paciente que ha llevado a cabo tratamiento de medicina estética, ¿qué es lo que con lo que tiene que ayudar desde su, propio, desde su propia vida, ¿no? desde su propio comportamiento para que ese tratamiento eh, tenga el éxito absoluto?
1: Bueno, por, por supuesto. Si nos vamos al punto de vista del tratamiento, por supuesto seguir las recomendaciones siempre de, de, de tu profesional sanitario, pero eh, bueno, per, perdón, tu, tu, tu médico, del profesional que, que, que te ha atendido. Eh, pero luego es lo que comentabas al principio, ¿no? Pues seguramente toda esta esta, esta mejora en eh, esta eh, nuestro tratamiento médico estético pues tiene que venir acompañado también pues de, de, de la búsqueda de ese bienestar nuestro, de una búsqueda eh, del bienestar exterior e interior ¿no? Supongo que, que ese hay, hay que buscar siempre ese balance eh, si no estamos felices, si no buscamos nuestra felicidad, o si no somos felices, no, un, un tratamiento estético seguramente no nos va a hacer más, más felices. Lo tenemos que buscar desde un punto de vista de, de, del autocuidado, de algo que va a contribuir a nuestro, a nuestro bienestar, pero obviamente tenemos que estar bien por dentro. Uh
2: -huh. hablábamos también en el primer episodio, vida saludable, eh, alimentación, cuidada como como el resto, pero por favor cuidemos, cuidemos lo que comemos, eh, la vida saludable, deporte, rela relacionarnos con personas que nos cuiden y nos traten bien, no hacernos claro sí. rodearnos de gente que nos mire bien también
1: por supuesto, por supuesto, tenemos que tenemos que ten, eh, tenemos que acompañar. O sea, ese, ese tratamiento estético es una cosa más, pero eh, hay, una, hay una salud básica que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar a través del ejercicio, que tenemos que cuidar a través de, de, de la alimentación, como estamos diciendo. Yo creo que son cosas que, 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 que ya somos todos 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 muy muy, muy, conscien muy conscientes. El tratamiento médico estético, pues es verdad, va a ayudar a mejorar la confianza. En nosotros mismos, pero necesitamos una base, necesitamos una base cuidada. Es, ese tratamiento médico estético es algo más, algo que va a contribuir, algo que va a ayudar, pero, pero por supuesto, como estabas mencionando al principio, eh, hay que cuidar la base, hay que cuidar la salud, hay que cuidar la alimentación y, y, y el ejercicio, por supuesto. Y el
2: sueño, tenemos que dormir mucho. ¿Y el sueño, que, <ríe> que eso, eso no, no podremos repetirlo suficientes veces, hay que dormir, hay que dormir hay suficiente. Que dormir. Efectivamente. Pues Carolina, eh, creo que hemos dejado eh, bastante eh, los conceptos bastante explicados y que, que se ha entendido en qué consiste la medicina estética, cuáles son sus objetivos, eh, qué abarca y qué, a qué aspira pues, a aquellas personas que deciden someterse a estos tratamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer charlar contigo. Y... Gracias
1: a ti, Mónica. El, el placer ha sido mío, además me lo he pasado muy bien. Ha bien. sido definitivamente una tarde distinta y si hemos ayudado un poquito a la audiencia, yo con eso ya me voy contenta.
2: Que esto también ayuda a encontrarse mejor, amigos. Tener una charla interesante, aprender, esto también es ayuda al bienestar
1: por supuesto, hay que rodearse de cosas buenas y que nos, nos hagan felices pues amigos, nos vamos
2: volveremos en un nuevo episodio de Salud de Espera, gracias a Carolina, gracias a Lergan y gracias a todos los que nos habéis escuchado eh, por estar aquí con nosotros y eh, bueno, pues que volveremos con un nuevo episodio con algún tema interesantísimo como todos los que os traemos para que cuidéis vuestra salud, hasta luego amigos, adiós hasta luego